0: Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Pois é, nós nessa manhã temos o privilégio de poder receber o pastor Sinésio. Pastor Sinésio, por favor, aqui em pé. Pastor Sinésio, ah, tive o privilégio de conhecê-lo essa semana melhor, juntamente com o pastor Fabrício, tomamos um, uns três ou quatro cafés juntos, <risos> né? tomando café, conversando, batendo papo. Pastor Sinésio, ele ah, saiu do Brasil, ele tinha seus mais ou menos 20 anos. No dia seguinte ao vigésimo aniversário. Né? Ou seja, no dia seguinte, quando ele completou 20 anos, e já tem 61 anos, né? Quase 61, Quase 61, 61 anos, que ele mora nos Estados Unidos, casou lá, tem dois filhos, tem dois netos. E a área dele é a área dentro da teologia cristã, voltada para a história. Um homem que foi abençoado por Deus aí, morou em alguns países da Europa, estudou, fez faculdade. E teve todo o seu ministério lá nos Estados Unidos, nesses últimos 60 anos. Pastoreando e também sendo professor. E o pai dele é pastor também, né? ele vai contar um pouquinho mais da história, a hora que já foi, pastor, né? tá lá no, na glória, provavelmente lá não está pastoreando, porque não tem o que pastorear lá. Mas deve estar tá lá, batendo papo, conversando, e sendo a bênção que Deus ah, ministrou na vida dele e de tantos outros. Então, então, o pastor vai nos trazer a palavra nessa manhã, e vai poder contar também um pouquinho da história. Seja muito bem-vindo. Conheci o Reverendo Sinésio através do pastor Fábio, que foi pastor na Setor Sul e que ah, acabou fazendo esse contato para a gente poder recebê-lo. Então, seja muito bem-vindo, que Deus assim o abençoe. Tá bom?
1: Muito grato, pastor, e bom dia, queridos irmãos. Eu quero especialmente saudar as mães que já foram homenageadas por esse dia tão especial. É importante que tenhamos pelo menos uma vez por ano um dia quando as mães podem ser homenageadas, embora tais homenagens e tal respeito e gratidão é algo que deve nos acompanhar diariamente, porque elas estão sempre presentes para nós, filhos, seja qualquer a idade de cada um de nós. Como o pastor indicou, eu sou amigo do pastor Fábio Mota, desde o tempo que ele era seminarista em João Pessoa, ou talvez Campina Grande, que é a sua cidade natal. E naquele tempo ele era congregacional. Eu me lembro ainda distintamente em 1987, quando nos conhecemos pela primeira vez, eu disse para ele, por que você não se torna presbiteriano? E na providência de Deus isso aconteceu. E agora ele tem sido um servo fiel por todos esses anos, tendo mais recentemente voltado a Portugal, onde a família dele estava tão desejosa que voltassem para lá, para um ministério bem importante. Nesses 60 e mais, quase 61 anos que eu estou fora do Brasil, houve períodos bem prolongados, quando eu não podia visitar a terra nativa, mas, em anos mais recentes, desde que eu resido no estado da Flórida, nos Estados Unidos, que se tornou o ponto mais próximo ao Brasil, só uma noite de viagem me traz a qualquer ponto aqui no Brasil. Eu tenho vindo várias vezes. E o meu intuito não é apenas férias, não é apenas encontrar velhos amigos e fazer novos amigos, que é importante também, mas especialmente para usar os dons que Deus me deu, para transmitir a sua verdade, para que o seu povo possa ser abençoado. E quando eu estava planejando, talvez esta talvez seja a última viagem que eu vou fazer à terra natal, eu estava conversando com o Reverendo Fábio pela internet. Eu disse: Estou até pensando na possibilidade de visitar Anápolis. Anos atrás eu tinha passado pela cidade, mas nunca parei suficientemente para gozar o bom clima que vocês têm aqui, esses dias tão belos que eu tenho gozado já por uma semana, então, sabedor de que o meu desejo é sempre pregar a palavra de Deus onde a oportunidade me for dada, ele contactou dois pastores aqui, um deles sendo seu pastor que tão bondosamente abriu as portas e o coração para que eu pudesse ser o mensageiro de Deus. E também, hoje à noite, estarei pregando na, na Igreja Pioneira e não conheci até sexta-feira passada o pastor pessoalmente, embora tivéssemos nos contactado e conversado com o Revendo Weider. E no interim, meu grande amigo, Dr. Leonardo Sayun, Dessa cidade, mas agora pastoreando no Rio de Janeiro, contactou o reverendo Neusmane Dias nessa cidade e pediu se ele teria a oportunidade de me receber também. De modo que eu estou gozando imensamente a hospitalidade de Anápolis e do povo de Anápolis e tudo mais que é bom que existe abundantemente nesta sua cidade de modo que já preguei domingo passado, tanto pela manhã como à noite, tendo chegado na sexta-feira anterior, e esta terça pela manhã eu estarei voltando para Campinas, onde durante a semana terei várias atividades lá, e no domingo que vem eu prego pela manhã numa igreja presbiteriana em Campinas, e à noite numa igreja presbiteriana na cidade de Limeira, que é bem pertinho bem ao lado de Campinas então no dia 20 bem tarde à noite espero voltar ao lar e continuar o que Deus tem para mim lá naquele local muito grato pastor, muito grato irmãos e os presbíteros que sem dúvida aprovaram a presença desse estranho <risos> mas eu espero que Deus possa usar esta palavra que vem da Bíblia Sagrada, para não apenas confortar os nossos corações, mas especialmente para nos trazer um desafio novo, para que possamos cumprir aquilo que a Palavra de Deus requer de cada um de nós. Eu desejo seguir o padrão do que o seu pastor tem falado, talvez nos últimos poucos meses ou semanas, não sei exatamente, quando isso começou mas eu vou usar um texto que é bem conhecido por todos nós os irmãos talvez nem precisem abrir as suas bíblias lá mas podem também abrir se quiserem é o capítulo o capítulo último de 1 Coríntios 1 Coríntios e lá temos um desafio maravilhoso através do apóstolo Paulo. E aquele versículo que, sem dúvida, muitos dos irmãos já conhecem de cor, diz o seguinte, Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor... Vossa obra não é vão. Capítulo 15, e o último versículo, que é o versículo de número... Deixa-me ver aqui. Número 58. 1 Coríntios 15, versículo 58. Não há dúvida que quando lemos essas palavras do apóstolo Paulo, inspiradas pelo Espírito Santo, notamos que Paulo está falando sobre um trabalho que deve ser realizado. Eu posso, na minha mente, visualizar o grande apóstolo dizendo aos Coríntios: mãos à obra, mãos à obra, com grande urgência. E é exatamente isso que ele está dizendo. E eu quero dissecar, se for possível, este versículo e um método que eu tenho usado muitas vezes e que vou demonstrar esta manhã para os irmãos, para que possam por si mesmos também fazer o mesmo é fazer perguntas ao versículo e ver as respostas que o próprio versículo nos fornece em primeiro lugar então perguntamos qual é a obra a ser realizada e a resposta que Paulo nos dá imediatamente é que é a obra do Senhor, é a obra do Senhor. Mas o que é a obra do Senhor? Podemos notar isso de vários ângulos, sem dúvida tudo que o cristão faz na vida deve ser considerado como a obra do Senhor, porque não fazemos para ele, estamos fazendo para algum ídolo de modo que a obra do Senhor, de um modo bem geral, bem genérico, pode ser visto como qualquer coisa que façamos, seja grande, seja importante ou seja bem pequeno. Me lembro que ouvi várias vezes e até li, de modo que eu creio que é algo que pode ser confirmado como fato, que a falecida esposa do falecido doutor Billy Graham, o grande evangelista internacional, tinha em frente à pia da sua cozinha uma placa com tais palavras. Cultos divinos são oferecidos aqui três vezes por dia. Ela reconhecia que no lavar dos talheres, dos pratos, das panelas, ela estava fazendo a obra de Deus. Ela estava fazendo algo... De significativo para com Deus e não há dúvida que o próprio apóstolo Paulo em outra epístola sua ele nos admoesta dizendo quer comais, quer bebais fazei tudo para a glória de Deus este deve ser o ponto chave em tudo que realizamos neste mundo todas as coisas que fazemos e como conhecemos bem, como presbiterianos, a primeira resposta, a primeira pergunta no breve catecismo, que pergunta qual é o, o fim dos, de cada ser humano? E a resposta bem conhecida é que devemos glorificar a Deus em todas as coisas e gozá-lo para todos sempre. Mas é interessante que neste capítulo e neste versículo Paulo está falando da obra do Senhor de maneira mais particular. Sem dúvida, tudo isso que eu disse é a obra do Senhor. Mas aqui o apóstolo Paulo está definindo aquilo de um modo bem especial. E por isso eu chamo a atenção aos queridos irmãos ao versículo 34 deste capítulo 15 de 1 Coríntios parte do seu argumento total ele diz o seguinte lá, tornai-vos a sobriedade como é justo e não pequeis porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, isto digo para vergonha vossa, uau, palavras solenes né, ele não diz muitos nessa cidade ainda não têm o conhecimento de Cristo, eu estou dizendo isso para a vergonha dos presbíteros, para a vergonha dos diáconos, para a vergonha do pastor. Não, Ele está pondo a responsabilidade em cada um dos cristãos, cada um dos membros daquela congregação. Porque Deus nos deu este privilégio de testemunharmos sobre Ele e sobre a salvação que Ele oferece ao mundo perdido. Não é algo limitado apenas ao dever pastoral ao dever dos oficiais da igreja mas é algo que cada membro deve assumir se precisa de algum treino extra sem dúvida os pastores, os presbíteros e outros proverão tal treino também para que possam com maior facilidade realizar este aspecto magnífico da obra do Senhor nós então, vamos para a segunda pergunta de certo modo, já indiquei a resposta nos meus comentários até aqui. E a segunda pergunta é apenas quem deve realizar a obra do Senhor? E a resposta que o texto nos oferece vem na expressão meus amados irmãos, meus amados irmãos. São irmãos da raça humana? Muitas vezes nós usamos essa expressão, somos todos irmãos, com os chineses bem longe, com os africanos bem longe, com outros povos através de toda a terra. Será que seriam irmãos judeus? Paulo tinha sido um judeu muito proeminente na expressão daquela fé? Não. São irmãos no sentido de que todos que reconhecem Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E é a eles que Paulo está dando este desafio. Meus amados irmãos, meus amados irmãos em Cristo, sede firmes, sede isso, sede aquilo, para que a obra do Senhor seja realizada. São irmãos não meramente da raça humana, não irmãos judeus, mas irmãos em Cristo, salvos como Paulo tão milagrosamente foi salvo. Embora a conversão dele tenha sido mais dramática do que a conversão de muitos de nós aqui presentes, o fato de termos aceito a Cristo em nosso coração significa a grande transformação que somente Deus pode operar no coração humano. Eu me lembro quando eu era criança, ainda residindo no Rio de Janeiro, no tempo quando era a capital do Brasil. Não se esqueçam, houve um tempo quando o Rio era a capital do país. E houve, como sempre ocorreu e continua a ocorrer no Brasil, um grande escândalo nas repartições públicas que foi descoberto e relatado pela imprensa. Naquele tempo, era algo mínimo correspondente ao que tem acontecido em anos mais recentes, infelizmente, no Brasil. E o escândalo que havia sido descoberto naquele tempo é que notaram que havia muitas repartições públicas do governo federal e talvez estadual também, que iam diariamente aos seus locais de trabalho não para trabalhar, não para exercer uma função, mas apenas passar o dia inteiro num coffee break sem fim. Eles só assinavam um ponto, como se diz, e no final do mês recebiam os salários que lhes haviam sido prometidos, não para fazer qualquer coisa de significado, mas para se abastecerem financeiramente, a si mesmos. De modo que aquilo ocorreu muitos anos atrás, quando eu era criança ainda, mas aquilo ficou impressionado na minha mente, no meu coração, especialmente quando eu transferi aquele evento ao que muitas vezes acontece em congregações locais, como aqui. Sem dúvida, os membros desejam vir à casa de Deus semanalmente para receber e receber mais, e receber tudo aquilo que a igreja pode prover para o seu próprio conhecimento da palavra de Deus, para o seu próprio enriquecimento daquilo que a Bíblia nos traz. Mas não estão preparados a fazer a obra que Deus requer de cada um. Lembrem-se do que eu disse no início, a obra do Senhor não é limitada aos pastores a quem Ele treinou de um modo especial, mas Deus treinou certos homens para serem pastores e líderes de uma congregação para que eles possam treinar a membresia, treinar os crentes em Cristo para realizar a obra do Senhor. Exatamente isso que o apóstolo Paulo também nos diz na sua epístola aos Efésios, capítulo 4 e versículo 12, que a tarefa de um pastor é de equipar os santos para a obra do ministério. E isto ele faz através das suas pregações fiéis à verdade de Deus, do púlpito, através de outros ensinamentos que ele provê, através dos contactos pessoais com seus membros, com o rebanho sobre quem ele preside, para que todos do povo de Deus possam estar envolvidos na obra do Senhor. Eu me lembro de um fato histórico que muito me impressionou que se refere a Alexandre o Grande, aquele grande general e rei, monarca dos macedônios que seguiu a obra que seu pai Filipe havia iniciado em conquistar o mundo, porque eles pensavam que tudo que era grego era superior a tudo mais que não era grego. E por isso eles desejavam investir naqueles que eram conquistados como povos, a maneira de fazer as coisas que os gregos já haviam estabelecido. E Alexandre estava realmente vencendo, estava conquistando mais e mais do mundo de outrora, ao ponto que ele, enquanto vivo, chegou a um ponto que até chorou, pensando que ele havia chegado ao fim do mundo e não tinha mais mundos para conquistar. Mas o fato que eu desejo relatar aos irmãos se refere a um jovem soldado do seu exército que havia deixado o campo de batalha e se escondido, não queria mais participar foi um covarde. Depois de ter se entregue às responsabilidades daquele cargo, ele não quis mais servir. Mas ele foi preso e trazido diante da presença de Alexandre para prestar contas devido ao que ele havia feito. Ele estava literalmente tremendo porque sabia que provavelmente ele seria executado naquele momento por causa da sua covardia, por causa do seu desleixo, numa responsabilidade tão importante como aquela. Quando ele chegou em frente ao grande monarca, ao grande general, ele imediatamente perguntou para ele, qual é o seu nome? Tremendo ainda, ele disse... Alexandre, Alexandre. E pensando que ele não havia compreendido a pergunta, Alexandre o Grande perguntou mais uma vez, a minha pergunta é, qual é o seu nome? De modo que ele, mais uma vez, tremendo e gaguejando, disse, ah, Alexandre é o meu nome. Então, o rei não se conteve, o levantou quase pelo pescoço, trouxe ao mesmo nível em que a sua face se encontrava, ele disse, se o seu nome é Alexandre, muda de nome ou muda a sua conduta. Uau! Ele não foi morto, não foi fuzilado, não foi decapitado, mas ao mesmo tempo ele recebeu uma lição de grande importância ao examinarmos as Escrituras Sagradas e todos os deveres que Deus nos dá o privilégio de executar, de certo modo, Ele está nos dizendo exatamente a mesma coisa. Se vocês não estão dispostos a fazer aquilo que eu já vos ensinei e espero que vocês realizem na vida, muda de nome ou muda de conduta. Sem dúvida, todos nós desejamos... Aquele nome associado com Ele, cujo nome é acima de todo nome, o nome Jesus. Queremos manter o nome, mas devemos ainda mais manter os deveres que Ele demanda de cada um de nós, seus filhos. Que tal possa realmente ser o caso com todos nós? A terceira pergunta que podemos fazer ao nosso texto diante de nós é, quais são as qualificações para receber Ou para realizar a obra do Senhor E o nosso texto nos dá duas qualificações muito importantes Embora bem relacionadas uma com a outra A primeira delas eu diria é uma grande convicção Paulo diz, portanto meus amados irmãos Sede firmes ah, na vida cristã precisamos ser firmes, firmes naquilo que recebemos, firmes naquilo que devemos executar pelo poder de Deus, sede firmes, de certo modo tal foi o, o problema que Paulo encontrou entre os gálatas, talvez uma das primeiras regiões onde ele levou o evangelho durante a sua primeira viagem missionária. Ele pregou e constituiu não uma igreja só, mas várias igrejas na região da Galácia. E depois da sua saída, alguns que queriam atribular aqueles crentes novos, semearam discórdia, Semearam dúvidas nas mentes deles. Disseram, esse Paulo não deve ser crido, não. Está ok de vocês se tornarem cristãos, mas vocês têm de fazer algo adicional se querem realmente ser salvos. E quando Paulo reconheceu o que estava acontecendo lá, imediatamente ele escreveu essa mensagem bombástica que chamamos a Epístola aos Gálatas. E desde o início, sem saudações que eram costumárias custom, nas suas cartas a outros grupos, ele escreveu aos gálatas, eu estou, de certo modo, disturbado pela maneira como vocês tão cedo deixaram aquele que vos chamou a graça de Cristo para um outro evangelho, que não é o evangelho, pois só existe um único evangelho então Paulo descreve através dos capítulos que seguem a mensagem que ele tinha para aqueles gálatas, na esperança de que reconhecessem que estão lidando com algo absolutamente importante para a vida de cada um não podemos redefinir o evangelho que já está claramente definido nas Escrituras, não podemos fazer algo diferente que vá distorcer a mensagem que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, deu para os membros daquela congregação. É importante, irmãos, que nós também sejamos sempre firmes mas uma segunda qualificação que o nosso texto também nos apresenta, bem semelhante e bem relacionada à primeira, é uma habilidade de resistir àqueles que venham tentar nos dissuadir daquilo que já recebemos e já cremos. Sede inabaláveis, ele diz. Sede inabaláveis. Eu não sei se isso acontece muito aqui no Brasil, provavelmente acontece, mas, especialmente nos Estados Unidos, não há semana que passe quando não recebemos na porta da frente a campanha ou talvez uma batida na porta. E quando abrimos, lá estão membros de alguma seita com uma, fase, uma face muito bonita, uma disposição muito agradável mas atrás de tudo isso está o veneno daquilo que eles desejam compartilhar com aqueles que abrem a porta. Seja testemunhas de Jeová ou mormons ou de qualquer outra seita que se diz bíblica, mas na realidade estão distorcendo completamente a palavra de Deus e apresentando algo no lugar da verdade divina não pode de modo algum substituir aquilo que Deus já revelou para o nosso próprio bem, o nosso bem espiritual. O apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, capítulo 3 versículo 15, diz que nós devemos ter a habilidade de resistir essas coisas e ao mesmo tempo dar para eles a razão pela qual nós estamos apegados a esta verdade completamente. Espero que no estudo da palavra de Deus, através das mensagens que são apresentadas aqui nesta congregação, os irmãos possam realmente estar sempre preparados para defender a fé com convicção, não porque a igreja diz isso, não porque a nossa denominação crê nessas coisas, mas porque eu cheguei à conclusão, através do bom ensino da palavra de Deus, que é assim que devemos atuar para a glória de Deus e para o nosso próprio bem e segurança espiritual, nas verdades que Deus nos otorgou. Uma outra pergunta, uma quarta pergunta muito interessante que temos a resposta que o texto nos dá imediatamente é quando devemos nos dedicar à obra do Senhor. Há certas estações do ano que são preferíveis, há certos dias designados para que levemos a mensagem salvadora a outros que ainda não a conhecem. Não, a resposta que o nosso texto nos dá é está numa simples palavra, a palavra sempre. Sempre significa sempre. Não de vez em quando, não quando a gente deseja, não quando as condições são favoráveis, mas sempre. Haja chuva, haja sol, em outros países haja neve e gelo, haja obstáculos humanos que podemos conquistar pela graça de Deus, mas sempre, sempre envolvidos na obra do Senhor. Paulo disse a Timóteo, prega a palavra, instant, quer seja oportuno ou não. Lembro-me de uma história verdadeira que aconteceu muitos anos atrás, num, vilage... num vilarejo no país chamado Escócia, nas Ilhas Britânicas. Esse pastor tinha uma boa congregação quando assumiu o pastorado, mas sem qualquer erro que ele mesmo tivesse cometido, a congregação estava minguando de certo modo, que muitos não estavam participando na vida da igreja, não estavam executando seus deveres como membros da congregação, nem assistindo como deviam aos cultos divinos, que era o privilégio de cada um poder assistir e derivar as bênçãos que sempre advêm de tais experiências. O pastor ficou muito desencorajado, depois de tudo humano que ele podia fazer. Então, ele teve uma ideia muito criativa, ele resolveu mandar uma carta individual para cada membro Dizendo que no próximo domingo eu vou pregar o último sermão Que vai ser uma mensagem funerária sobre a morte da nossa igreja O que? O povo ficou um pouco perplexo, a morte da igreja, o que, é que aconteceu? Eu não sabia disso não, há muito tempo que eu não vou lá, mas ninguém me informou então o pastor resolveu pregar aquele sermão e sem dúvida a igreja estava bem cheia. Só a curiosidade trouxe gente que não havia ido por meses e meses à congregação. E de um modo muito criativo, ele até alugou um caixão, aquele onde cada um de nós algum dia sem dúvida vai ocupar. <risos> ele pôs o caixão em frente ao púlpito, talvez na mesa da comunhão e o culto se realizou como normalmente, os hinos foram entoados, o coral cantou algum número, a música era como sempre aprazível, muito bonita, muito edificante e a mensagem também trouxe um último desafio aos irmãos, especialmente agora que a igreja havia falecido, estamos aqui para comemorar a vida da congregação no final quando estavam cantando o último hino, o pastor convidou todos os membros para virem à frente e olhar dentro do caixão e dar os seus últimos respeitos à igreja que havia falecido mas criativamente ele havia colocado dentro do caixão espelhos magnificadores. De modo que quando o povo chegava lá e olhava dentro, quem que eles viam mais a si mesmos? E não há dúvida que a igreja é exatamente isso. Não é um prédio, não é uma torre, não é qualquer outro elemento físico, senão o povo que constitui os remidos do Senhor numa igreja local. Era interessante ver como a fisionomia deles mudava instantaneamente quando notavam o que viam lá dentro, a si mesmos. E sem dúvida, isso que a igreja é, cada membro, cada um, cada um comprometido com a verdade de Deus, cada um que se entregou corpo e alma ao Salvador da humanidade. Eu não sei qual foi o resultado depois daquela experiência, mas não há dúvida de que foi uma experiência inesquecível para aqueles que estavam lá presentes também. Em quinto lugar, e essa é a penúltima pergunta que fazemos ao nosso texto, é até que ponto devemos nos envolver na obra do Senhor? É a palavra-chave é a palavra abundantes. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, sede constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. O erro de muitos cristãos é erroneamente usar o fato de que Cristo congratulou aquela viúva que deu o mínimo possível no ofertório na igreja, mas aqueles que assim pensam, erram em não reconhecer que o que ela deu foi tudo que ela tinha, não apenas uma porção do muito que ainda sobrava, mas era a única coisa que ela tinha, ela deu ao Senhor, ela realmente foi abundante na obra do Senhor através daquilo que ela proveu para que a igreja local pudesse crescer, seu ministério pudesse influ influenciar mais vidas naquela comunidade. Exatamente o mesmo, nada menos do que isso. Deus também requer de cada um de nós para que possamos ser realmente abundantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Deus requer de nós nada menos do que isso, por causa do muito que Ele mesmo realizou por nós. E além daquilo que Ele já realizou na cruz do Calvário, Ele continua realizando para o nosso bem diariamente, quando nos entregamos totalmente a Ele, independência completa a tudo que Ele somente pode realizar para cada um de nós uma história de certo modo engraçada que eu ouvi já há muito tempo talvez alguns irmãos tenham ouvido a respeito se refere aos animais numa fazenda bem grande que se davam muito bem entre si embora cada um era de uma espécie diferente e resolveram ter uma convenção dentro daquela fazenda, para que pudessem chegar a uma conclusão de como resolver os problemas da fome mundial, fome que assola o mundo inteiro. Então, cada animal teve a sua oportunidade de fazer uma sugestão. Um animal dizia, ah, podemos resolver esse problema tão agudo, fazendo isso, fazendo aquilo, mas nada era aceitável. O tempo estava passando e a reunião estava prestes a terminar quando uma galinha subiu um pouquinho mais alto para ser vista e ouvida. e disse, eu creio que eu cheguei à conclusão do melhor que podemos fazer para resolver os problemas de fome mundial. Vamos dar para esses pobres angustiados ovos e presunto. Boa ideia, né? Mas sem dúvida, o porco não ficou satisfeito com aquilo. O porco imediatamente trouxe a sua objeção. Eu digo, irmã galinha, para você isso só constitui uma contribuição, mas no meu caso é compromisso total. Sem dúvida. E no caso do nosso relacionamento com o nosso Deus, com o nosso Salvador, Ele quer nada menos do que o nosso, a nossa submissão plena e completa. Ele deseja isso de cada um de nós. E Ele mesmo nos capacita para que tal seja o caso. Como lemos através da história do cristianismo, Sabemos de muitos que padeceram, que deram as suas vidas inteiramente para a causa de Cristo. Mas como resultado, a igreja, no local onde eles laboraram, continua a crescer, a se desenvolver e trazer fruto que permanece para todos sempre, para a glória do nosso Deus. Plena submissão é aquilo que, como crentes, Podemos e devemos contribuir para a glória do nosso Deus. Finalmente, irmãos, a última pergunta que podemos fazer ao nosso texto, que nos dá duas respostas muito significativas, é por que? Por que devemos estar envolvidos na obra do Senhor? A primeira resposta que o nosso texto nos contribui, nos dá, é por causa da ressurreição de Cristo. Apenas poucos domingos atrás, celebramos a Páscoa, aquele dia inesquecível na vida do cristianismo, quando celebramos aquele fato histórico no qual a nossa fé é completamente enraizada e firmada. A ressurreição de Cristo talvez os irmãos estejam perguntando, mas onde, onde o nosso texto fala sobre sobre ressurreição, eu não, não, não posso ler nada, ah, mas tem uma palavra, é a primeira palavra do versículo, portanto muitos dos irmãos sem dúvida sabem que o capítulo 15 de primeira Coríntios é o capítulo sobre a ressurreição de Cristo e a ressurreição dos crentes em Cristo também. E no final daquela descrição magnífica que ele nos ofereceu, nesse capítulo, vem esse desafio para todos nós, e para crentes de todas as gerações que seguiram o escrito daquela palavra. Portanto, meus irmãos, sede firmes, sede inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão que coisa maravilhosa foi exatamente isso que deu aos crentes iniciais aos discípulos de Cristo aqueles que se haviam ah, aqueles que se haviam rendido ao Senhor Jesus como único e suficiente salvador foi o fato de que este evangelho não é mito porque nós testemunhamos que ele realmente ressurgiu dentre os mortos e por causa desse fato maravilhoso nós podemos ter tudo de que necessitamos para ir por todo o mundo e proclamar o evangelho a toda criatura, que coisa maravilhosa, mas o apóstolo Paulo tinha algo adicional como incentivo, um outro porquê devemos nos envolver na obra do Senhor e tal resposta que ele nos dá é por causa da certeza de sucesso na obra do Senhor Paulo diz na conclusão daquele versículo sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, não é vazio, não é insignificante, mas é algo absolutamente importante. Sucesso não de acordo com os padrões deste mundo, que são padrões muito superficiais, mas sucesso que agrada a Deus sucesso que ele mesmo nos proveu os meios de realizar em sintonia com aquilo que Deus mesmo demanda de nós e espera de cada um de nós. Isaías, na sua profecia, nos diz que a palavra de Deus, quando fielmente semeada, nunca voltará a ele vazia, mas sempre trará e fará aquilo para o que foi enviada ao mundo para realizar. E no Salmo 126, notamos algo muito encorajador a qualquer agricultor, a qualquer fazendeiro, que aquele que com lágrimas nos olhos semeia a boa semente, sem dúvida, encontrará o dia quando Ele receberá os feixos, quando Ele colherá o fruto dos seus esforços, o trabalho imenso que teve de realizar para que tal dia chegasse. E o mesmo, irmãos, acontece com o Evangelho de Cristo. Eu me alegro imensamente de que nessa bela cidade de Anápolis, o Evangelho tem sido semeado por muitos anos, temos várias igrejas presbiterianas aqui nessa cidade, além de outras denominações que também fielmente proclamam a verdade de Cristo. Mas com o nascimento de novas gerações, novas pessoas, além da dificuldade que muitos tiveram anteriormente de aceitar a realidade do Evangelho de Cristo, é mistério que todos nós nos envolvamos de uma maneira bem especial... para que a palavra de Deus venha a ser conhecida, respeitada... e mais do que tudo, aceita por indivíduos, famílias... e muitos mais que necessitam ouvir e praticar a verdade divina. E isto é incumbente a cada um de vocês. Como eu disse no início não é apenas os pastores da igreja, embora eles estejam envolvidos em tal ministério, não é apenas para os oficiais da igreja que foram responsabilizados de fazer a obra de Deus de um modo bem especial na igreja local, mas é um privilégio que cada crente em Cristo tem de testemunhar da fé que lhes transformou e lhes deu a certeza inabalável de que algum dia estaremos para todos sempre com o nosso Deus, com o nosso Salvador. Que Deus capacite a cada um mais e mais para que o Evangelho continue em Anápolis e em outros lugares onde estejamos a ser ouvido e crido. Não somos responsáveis pela conversão de qualquer indivíduo mas somos responsáveis por apresentar a mensagem e Deus mesmo trará o crescimento necessário. Muito grato mais uma vez, queridos, pelo privilégio de estar aqui e espero que o Espírito Santo de Deus possa, de certo modo, lhes trazer a convicção necessária para que possam agir sob a sua direção e pelo seu poder para que grandes coisas possam realmente acontecer para a glória de Deus e para a alegria de todos. Oremos. Senhor Deus e Pai, somos-te gratos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos na Tua casa, na Tua presença, para louvar e engrandecer o Teu grande nome e ao mesmo tempo ouvir os desafios da Tua palavra para cada um de nós pedimos as suas bênçãos sobre todos os indivíduos e todas as famílias desta igreja, e pedimos que os teus servos que são responsáveis para equipar os santos, para a obra do ministério, possam realmente continuar fiéis à verdade que tu revelaste para o nosso bem e para a nossa vida eterna isso te pedimos e agradecemos o nome precioso de Jesus, o nosso único e verdadeiro Salvador, amém.